0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem, hogy az én Uram, a názeti Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, aki azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja, és hiszem, hogy legyőzte a halálnak a birodalmát, a pokolt, mert feltámadott a halálból, és az atyának a jobbján foglal helyet. Övé a tejhatalom. A meny és a föld fölött. És hiszem, hogy minden térd meghajol Ő neki. És eljön az a nap, amikor mindennel megvalja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, a királyok kirája, uraknak az ura, aki a kezébe veszi e világ fölötti hatalmat is, és Ővé lesz, a dicsőség, a hatalom, most és mindörökké. És én magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szellemmel, a názet Jézus nevében. Amen.
0: Amen! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes ötödik könyve Tizenkilencedik rész Mózes így folytatta. Istenünk az örökkévaló való kírtja előletek azokat a nemzeteket, és földjüket nektek adja. Ti pedig birtokba veszitek azt az országot, letelepettek a városaikban és a házaikban. Akkor osszátok három részre az országot. Mindegyik részben jelöljetek ki egy-egy várost, és építsetek utakat is hozzá, hogy oda aki véletlenül embertől. Ha valaki véletlenül okozza embertársa halálát, akit nem gyűlölt az előtt és bemenekül valamelyik menedékvárosba, akkor életben maradhat. Például, ha valaki a társával együtt fát vág az erdőn, és eközben a fejsze feje lerepül a nyeléről, és úgy megüti a másikat, hogy az meghal, akkor az, aki a fejsze volt, meneküljön valamelyik városba ezek közül, és életben maradhat. Azért parancsolom nektek, hogy választhatok három ilyen várost, mert különben a haragos, vérbosszuló esetleg utolérné a menekülőt, és megölné, mielőtt az elérné a legközelebbi menedékvárost. Pedig a menekülő nem szándékosan gyilkolta meg a társát, hiszen nem is gyűlölte előtt, ezért nem méltó a halálra. Istenünk, az örökkévaló, megígérte őseinknek, hogy kiterjeszti országotok határait, és birtokba vehetitek mindazt a földet, amelyet megígért őseinknek. Ha engedelmeskedtek az örökkévaló minden parancsának, amelyet mondok nektek, ha szeretitek Istenünket, az örökkévalót, és mindig az ő útjain jártok, akkor valóban kiterjeszti határaitokat. Akkor jelöljetek ki a meglévő három menedékvároson kívül még másik hármat, hogy aki nem szándékosan öl embert, annak legyen hová menekülnie, és senki ne öljön ártatlan embert Izraelben azon a földön, amelyet Istenünk az örökké való ad nektek örökségül. Különben esetleg ártatlanul megölt emberek vére száradnak kezeteken. Azonban jól vigyázzatok, a menedékvárosok nem szolgálhatnak menedékül annak, aki szándékosan gyilkol. Mert ha valaki úgy gyilkolja meg a másikat, hogy előtte haragosa volt, lesben állt és előre megfontolt szándékkal támad rá, akkor a gyilkos hiába fut a menedékvárosba. Ebben az esetben a gyilkos lakóhelyének vezetői küldjenek valakit utána, és szolgáltassák ki a vérbosszuló rokonnak a gyilkost, hogy az elnyerje méltó büntetését halállal lakoljon. Ne szánjátok meg a gyilkost, hanem szabadítsátok meg Izraelt az ártatlanul megölt ember vérének terhétől, hogy jó dolgotok legyen. Amikor majd birtokba veszitek azt a földet, amelyet Istenetek az örökkévalóad ad nektek, és felosztjátok magatok között, akkor határkövekkel jelöljétek ki mindenkinek a saját birtok részét. Ezeket a határköveket senki ne mozdítsa odébb, hogy ezáltal megnagyobbítsa a birtokát. Ha valakit valamilyen büntet elkövetésével vádolnak, egy tanúszava, nem elég annak a bizonyításához, hogy a vádlott bűnös. Ehhez legalább két tanú egybehangzó és terhelő vallomása szükséges. Ha valaki ártó szándékkal, valamilyen bűnelkövetésével hamisan vádolja meg a társát, akkor mindketten álljanak az örökkévaló elé, vagyis menjenek el a paphoz és a bírókhoz, akik abban az időben szolgálnak. Azok alaposan kérdezzék ki mindkettőt. Ha úgy találják, hogy a tanú hazudik és ok nélkül vádolta a másikat, akkor a hamis tanút azzal a büntetéssel sújtsák, amelyet a vádlott érdemelt volna, ha bűnös lenne. Így tisztítsátok ki magatok közül a gonoszt. Tudja meg ezt az egész nép, hogy féljenek hasonló vétket elkövetni. Ne sajnáljátok azt, akit meg kell büntetni. Ha a vádlott az életét vesztette volna, a hamis tanú is az életével fizessen. A vádlott szeméért a saját szemével, fogáért a fogával, kezért a kezével, lábáért a saját lábával fizessen. 20. rész. Mózes így folytatta. Amikor harcba vonultok ellenségeitek ellen, és azt látjátok, hogy ők vannak többen, sok harci szekerük és nagyobb lovasságuk van, akkor se féljetek tőlük, mert Istenünk az örökkévaló, aki kihozott bennünket Egyiptomból, mellettetek áll. A csata megkezdése előtt álljon elő a pap, és mondja ezt a harcosok bátorítására. Izraeli férfiak, ti most megütközni készültök ellenségeinkkel. Ne féljetek tőlük, legyetek bátrak és erősek, ne ijedjetek meg tőlük, mert maga az örökkévaló, Istenünk megy veletek a csatába, és ő harcol ellenségeinkkel, hogy nektek adja a győzelmet. Azután a vezetők hirdessék ki. Lépjen elő, aki otthonában új házat épített, de még nem avatta föl, és nem lakott benne. Térjen most haza, nehogy más avassa fel a házát, ha ő meghal a harcban. Lépjen elő, aki szőlőskertet telepített, de még nem kóstolta meg a gyümölcsét. Térjen most haza, nehogy más élvezze annak a gyümölcsét, ha ő meghal a harcban. Lépjen elő, akinek eljegyzett mennyasszonya van, de még nem vette feleségül. Térjen most haza, nehogy más férfi vegye a menyasszonyát feleségül, ha ő meghal a harcban. Lépjen elő, aki elvesztette a bátorságát és fél az ellenségtől. Térjen most haza, nehogy a gyávaságával megfertőzze a bajtársait is. Amikor a vezetők befejezik ezt, álljanak a csapatok élére a parancsnokok és vezessék őket a harcba. Amikor hadba vonultok egy város ellen, először szólítsátok fel annak lakosait, hogy békével adják fel a várost. Ha kinyitják a város kapuit és megadják magukat, legyenek szolgáitok és végezzenek ingyen munkát, de ne bántsátok őket. De ha nem fogadják el a békét, akkor ostromold meg a várost. Amikor pedig Istenünk az örökkévaló kezetekbe adja azt, és elfoglaljátok, akkor a városban minden férfit hányjatok kardérre, de a többieket ne bántsátok. Az asszonyok és a gyerekek legyenek a szolgáitok. Az állatokat és a városban talált értékeket tekintsétek hadizsákmánynak, és vegyétek birtokba, mert Istenünk az örökkévaló adta azokat a kezetekbe. Így járjatok el abban az esetben, az a város távol van országotoktól. De annak a földnek a városaiban, amelyet Istenünk, az örökkévaló nektek a dörökségül, egyetlen embert vagy állatot se hagyjatok életben. Ezeket a népeket, a hettitákat, emóriakat, kánoániakat, perizzieket, hivvieket és jebúziakat, írtsátok ki mindegy szálig, ahogyan Istenünk, az örökkévaló megparancsolta. Igen, Ezeket a nemzeteket el kell pusztítanotok, nehogy átvegyétek tőlük azokat az utálatos szokásokat, ahogyan ők tisztelik a saját isteneiket, nehogy ti is hasonlóképpen védkezzetek Istenünk az örökkévaló ellen. Amikor hosszú ideig ostromoltok egy várost, a körülötte lévő gyümölcsösökben ne vágjátok ki a termő gyümölcsfákat. Gyümölcsüket megehetitek, de ne pusztítsátok el a gyümölcsfákat. Miért kellene bűnhődni a fáknak az emberek miatt? Vagy azokat is ostromolni akarjátok? Csak azokat a fákat vágjátok ki, amelyek nem teremnek ehető gyümölcsöt. Azokból építsetek ostromműveket a város ellen, amíg azt el nem foglaljátok. 21. rész Mózes így folytatta. Amikor birtokba veszitek azt a földet, amelyet Istenünk az örökké való ad nektek, előfordulhat, hogy valakit holtan találnak kint a mezőn, de senki sem tudja, ki ölte meg. Ebben az esetben így kell eljárnotok. A környező városok vezetői és bírái jöjjenek oda, és mérjék meg, hogy a holtesthez melyik város fekszik a legközelebb. Azután annak a városnak a vezetői hozzanak egy üszőborjut, amelyet még nem fogtak igába, és vigyék egy állandó vízi patak völgyébe, ahol senki sem műveli a földet. Ott, a víz mellett, törjék el a borjúnyakát. Legyenek jelen a lévit papok is, mert Istenünk, az örökkévaló, őket választotta ki, hogy szolgálják őt, áldást mondjanak az örökkévaló nevében, és minden vitás és pereskérdésben igazságot szolgáltassanak. Azután annak a közeli városnak az összes vezetői, Mossák meg a kezüket a levágott borjú fölött, és jelentsék ki, nem mi öltük meg ezt az embert, és nincs tudomásunk róla, hogy kitette. Azután így könyörögjenek. Örökké való, kérünk, bocsásd meg ezt a bűnt népednek, Izraelnek, akit megváltottál. Vedd le rólunk ennek az ártatlanul kiontott vérnek a terhét. Így nyernek bocsánatot azért a bűnért, akárki is követte el. Ha tehát a szerint jártok el, ahogy az örökkévaló megparancsolta, és helyesnek látja, akkor megszabadultak az ártatlanul kiontott vérterhétől. Mikor háborút viseltek, és Istenünk az örökkévaló kezetekbe adja ellenségeiteket, akkor foglyokat is ejthettek. Előfordulhat, hogy közületek valaki lát a foglyok között egy szép termetű nőt, akit szeretne feleségül venni. Ilyen esetben vigye a fogolynőt az otthonába, de ne közeledjen hozzá azonnal. A fogolynő nyírja le a haját, és vágja le a körmeit, majd öltözzön teljesen új ruhákba. Ezután hagyjászolja meg szüleit egy teljes hónapig. Ez alatt lakjon a házadban. Csak ezután háj vele. Legyen a feleséged, te pedig a férje. Ha pedig később mégsem akarsz tovább együtt élni vele, elválhatsz tőle, de akkor bocsás szabadon, Hadd menjen, ahová akar. Semmiképpen nem adhatod el rabszolgának, és nem bánhatsz vele úgy, mint rabszolgával, hiszen együtt éltél vele. Ha egy férfinak két felesége van, előfordulhat, hogy az egyiket szereti, a másikat nem. Lehet, hogy mindkét feleségétől fiai születnek, és történetesen az első szülött a gyűlölt feleség fia. Ilyen esetben, amikor eljön az ideje, hogy elossza az örökséget a fiai között, a családfő nem részesítheti előnyben a szeretett feleség fiát, és nem adhatja neki az elsőszülöttség jogát. Ha a gyűlölt feleség fia az elsőszülött, a családfő akkor is köteles ennek a fiúnak mindenből kétszeres részt adni örökségül. Így kell az apának elismernie, hogy ez a fiú az első szülöttje, vagyis férfi erejének első gyümölcse, tehát az elsőszülöttség joga ezt a fiút illeti meg ha valakinek engedetlen és konok fia van, aki nem hallgat sem apjára, sem anyjára, és nem akar engedelmeskedni nekik, még akkor sem, ha megfenyítik, akkor a szülők vigyék ezt a fiút a város vezetőihez a város kapu elé. Ezt mondják a vezetőknek. Nézzétek, ez a fiunk makacs és engedetlen, és nem akar engedelmeskedni nekünk. Részeges és nagyétkű. Akkor a város minden férfi lakosa Együttesen kövezze halálra azt a fiút. Így gyomláljátok ki magatok közül a gonoszt. Ezt az esetet pedig tudja meg Izrael népének egész közössége, hogy féljenek, és senki nem erészeljen többé ilyen gonosságra vetemedni. Amikor a bűnöst valamilyen főbejáró bűn miatt kivégzik, és testét fölakasztják egy faoszlopra, akkor ne hagyjátok a testet a következő napig a fán. Feltétlenül temessétek el még a kivégzés napján, mert aki a fán függ, azon Isten átka van. Tehát így járjatok el, nehogy a föld, amelyet Istenünk az örökké való adott nektek örökségül, átkozottá és tisztátalanná váljon. 22. rész Mózes így folytatta. Ha látod, hogy egy másik gazdának az ökre, tehene, juha vagy kecskéje elkóborol, ne menjél mellette közömbösen, hanem feltétlenül terelt vissza a gazdájához. Ha pedig annak az állatnak a tulajdonosa nem a közelben lakik, vagy egyáltalán nem tudod ki az, akkor a megtalált állatot vidd a saját gazdaságodba, és viseld a gondját, amíg a tulajdonosa nem keresi, és akkor ad vissza neki. Ugyanígy járj el akkor is, ha egy ott felejtett ruhát találsz a mezőn, vagy egy gazdátlan szamarad, vagy bármi egyebet. Ne légy közömbös, hanem segíts, hogy a tulajdonosa visszakaphassa. Ha az úton látsz valakit, akinek a szamara vagy az ökre összeroskat, ne menj el mellettük közömbösen, hanem segíts a testvérednek lábra állítani az állatát. Asszony, ne öltözködjön férfi ruhába, és ne viseljen semmi olyat, amit a férfiak szoktak, de férfi se hordjon női ruhákat, mert ezt gyűlöli és utálja Istenünk az örökké való. Ha útközben egy fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben tojások vagy fiókák is vannak, és a tojó is a fészekben ül, ne fogd meg az anyát is a fiókákkal együtt. Csak a tojásokat vagy a fiókákat szedd ki a fészekből, de a tojót engedd szabadon, hogy jó dolgod legyen, és sokáig élhess. Amikor új házat építesz magadnak, legyen gondod rá, hogy korlátot is építs a lapos tetőre különben valaki leeshet onnan, és téged terhel a felelősség a haláláért. A szőlőskertedben ne a szőlők közé semmilyen más veteményt. Ha mégis megteszed, akkor mind a vetemény, mind a szőlő termését az örökkévalónak kell szentelned, és magad nem mehetsz belőle. Ne egy igába fogott ökörrel és szamárral. Gyapjúból és lemből vegyesen szőtt ruhát ne viselj. Készíts bojtokat felső ruhádra, amelyet viselsz. A négy sarkára helyezd ezeket. Mózes így folytatta. Előfordulhat, hogy miután valaki feleségül vesz egy leányt, és vele hál, mégis elfordult tőle, és megutálja. Azután megrágalmazza a feleségét, és rossz hírét terjeszti. Feleségül vettem, de mikor először vele háltam, úgy találtam, hogy már nem volt szűz. Ilyen esetben a fiatalasszony szülei vigyék az ügyet a jelé a városkapuhoz, és mutassák be a lányok szüzességének a bizonyítékait. Az apa mondja ezt a vezetőknek. Nézzétek, ő az én leányom. Feleségül adtam ehhez a férfihoz, aki azonban megutálta őt. Most pedig hamisan megvádolta, hogy a leányom nem is volt szűz, amikor férjhez ment hozzá, pedig itt vannak a leányom szüzességének a bizonyítékai akkor mutassák meg azokat a ruhákat a vezetőknek, a vezetők pedig büntetésül korbácsoltassák meg a rágalmazó férjet. A férjnek százsékkel ezüstöt kell fizetnie büntetésül, mivel rossz hírve kevert egy szüzet Izraelben. Adják azt a pénzt a fiatalasszony apjának. A fiatalasszony maradjon továbbra is a férje mellett, mint a felesége. A férje nem küldheti előt és nem válhat el tőle egész életében. Azonban, ha igaznak bizonyul a férj és a fiatalasszony már nem volt szűz, amikor férjihez ment, akkor őt kell megbüntetni. Ezért vigyék őt az apja háza elé, és ott a város férfi lakosai kövezzék halálra. Így kell bűnhődnie amiatt, hogy gyalázatot hozott apja családjára, mivel úgy viselkedett, mint egy prostituált. Így gyomláljátok ki a gonoszt magatok közül. Ha egy férfit rajta kapnak, hogy egy férjes asszonnyal hál, akkor ő is, meg az asszony is halállal bűnhödjön. Így gyomláljátok ki a gonoszt Izraelből. Ha egy férfi a városban együtt hál egy másik eljegyzett szűzleányjal, akkor a férfit is, meg a leányt is vigyétek a város kapujához, és kövezzétek halára mindkettőt. A leányt azért, mert nem kiáltott segítségért, pedig a városban volt, a férfit pedig azért, mert erőszakot követett el más feleségén. Így gyomláljátok ki a gonoszt magatok közül. Azonban, ha a városon kívül, erdőn, mezőn követel erőszakot egy férfi a másnak eljegyzett szűzleányon, akkor csak a férfi bűnhődjön halállal. Ebben az esetben a leányt ne bántsátok, mert ő nem büntethető. Hiába kiáltott, nem volt senki, aki segíthetett volna rajta. Hiszen a férfi olyankor támadta meg a leányt, amikor egyedül volt. Olyan ez az eset, mint amikor valakit megölnek a mezőn. Ha egy férfit rajta kapnak, hogy erőszakkal olyan lányjal hál, akit még nem jegyeztek el, akkor adjon a férfi a leány apjának ötvenségkel ezüstöt, és vegye feleségül azt a leányt, mivel erőszakot követett el rajta. A férfi nem küldheti el ezt a feleségét, és nem válhat el tőle egész életében. Egy férfi, nem veheti feleségül azt az asszonyt, aki apjának felesége volt, sem nem léphet szexuális kapcsolatba vele.
3: Oh, happy day. Oh,
2: happy day. Következik
4: német Sándor napi üzenete! Az emberek azért szeretnek szórakozni ma, mert a végről szeretnének elfeledkezni, és nem szeretnének gondolkodni, hogy mi az emberi életnek, a létezésnek a vége és annak a következményei. És a kultúránk ontja rá az emberekre a szórakozást. Ez rendben van, de látjátok, a véget nem lehet megsporolni, ez meglesz. ez egy ostobas dolog, mert ezzel foglalkozni kell. A persze, nagyon sok ember nem tudja megoldani ezt a problémát, nem tudja úgy felturbozni az életét, színesíteni élményekkel és szórakozással, mert nincs ennek megfelelő anyagi feltétele. Ezért a nagy csoport a munkával, harccal, küzdelemmel tölti el az idejének a nagy részét. És bele temetkezik a munkába, és a munkába való beletemetkezés is eltereli az embernek a figyelmét. Mert ahhoz, hogy ilyen ember dolgokkal foglalkozzon az ember is bölcsen, tudja megfogalmazni a tanulságokat, szemlélődésre van szükség. Nem lehet, hogy az ember befeledkezzen, vagy beletemetkezzen a munkába, vagy mint egy mérgezett egér állandóan futkározon a világba, hogy minden világon, minden felelhető luxus és szép helyen megforduljon, mert jegyez meg a szemed olyan, mint a pokol. Hogy a pokol nem telik be a hullával, ugyanúgy a szemed nem fog betelni sohasem élménnyel. De előbb-utóbb az élmények keresése bajt hoz rát. Senki nem ússza meg. Élményre szükség van, Isten meg akarja azt adni, de nem élmény centrikusnak és élmény keresőnek kell lenned, hanem az Isten országát, az örökké valóságot kell keresni az időben, és ha ezt teszed, akkor megadja Isten, tudja, hogy mire van szüksége. Ha élményre, akkor élményt tart. Ha szemlélődésre, szemlélődés tart. Ha intenzív munkára, akkor gondoskodik, hogy jöjjön az életedbe egy intenzív munka-alkotási időszak.
3: A babakocsi az ablak alá volt állítva. Gyorsan odaruhantam és belenéztem. Tikván még mindig ugyanaz a rózsaszín ruha volt, amit akkor adtam rá, amikor az apja magával vitte. A különbség csupán annyi volt, hogy szinte a felismerhetetlenségig kifakult és összekoszolódott. Az arca ismét halássápat volt, a homlokán pedig nyílt égtelenkedett. Ahogy fölé hajoltam, felébredt és homályos semmitmondó szemekkel merett rám. Majd hirtelen megismert, felé nyújtotta és megérintette a szememet. Szem, mondta vékony, alig hallható hangon, majd a szeme ismét lecsukódott. Leültem a szobában található egyetlen székre, és teljes szívvel Istenhez kiáltottam. Uram, kérlek, adj megfelelő szavakat a számra.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Derek és Lydia Prince Találkozó Jeruzsálemben 11. fejezet Az átadás Úgy 40 perccel később hangokat hallottam az előszobában, a következő percben pedig betoppant Kohen úr. Krisztenzen kisasszony, mondta meglepődve az ajtóból. Hogy kerül ide? Úgy bámult rám, mintha kísértetet látna. Ahogy a szemébe néztem, ugyanazt az erőt éreztem ott belül, mint amikor eljött Tikváért. Akkor ez az erő megakadályozott abban, hogy veszekedjek vagy kifogásokat keressek. Most viszont csak úgy jöttek a szavak, melyek egy nálam sokkal hatalmasabb tekintét képviseltek. A felesége küldött, hogy magammal vigyem tikvát, jelentettem ki. Újra beteg, ön pedig nem tud gondoskodni róla. Ha nem engedi el, akkor meghal. Ezúttal ő nem tudott mit mondani. Kétszer vagy háromszor is beszédre nyitotta a száját, ám egyetlen hang sem jött ki a torkán. Kérem, segítsen kivinni a babakocsit, folytattam. Magammal viszem a kislányt Jeruzsálembe. Nem adtam lehetőséget a vitára, még csak fel sem emeltem a hangomat. Ám szavaim így is drámai hatással voltak rá. Remegő kezekkel fogta meg a babakocsit. Miután kicipeltük ketten az utcára, elindultunk az állomás felé. Odaérve segített felerősíteni a kocsit a busztetején lévő csomagtartóra, én pedig tikvával a karomban helyet foglaltam a buszon. Egy darabig még ott ácsorgott és integetett, miközben a busz elindult. Először fordult elő, hogy mosolyogni láttam. Ebből megértettem, hogy egy számára elhordozhatatlan tehertől szabadult meg. A karjaimban tikva olyan szorosan bújt hozzám, amennyire csak tudott. Olykor a szememhez vagy az orromhoz emelte kezét, ám ahhoz már nem volt elég ereje, hogy megszólaljon. Válaszul, eldúdoltam neki azokat a dalokat, amelyeket a legjobban szeretett. A kettőnk közti kötődés mélyebb volt annál sem, hogy szavakba lehetett volna önteni. Szívem megtehet az iránta való szeretettel, valamint az Isten iránti hálával, amiért visszaadta nekem. Gondolatban megjelent előttem a Mória hegyről lefelé gyalogló ábrahám képe oldalán Isákkal. Azt hiszem, Most már tudom, mit érezhetett, állapítottam meg. Ahogy elhaladtam a babakocsival Sosanna üzlete előtt, észrevet bennünket a nyitott ajtón keresztül. Hiszen ez tikva, kiáltotta el magát. Hát mégiscsak visszakapta. Miközben a részleteket meséltem neki, a kocsi fölé hajolt, és jítisül becézgette, majd beszaladt az üzletbe, és pár másodperc múlva két üveg tejjel tért vissza. A pénztárcám után nyúltam, ő azonban eltolta a kezemet. Ez egy zsidó anya ajándéka, egy zsidó kislánynak. Miután hazaértünk, tüzetesen átvizsgáltam tikva minden egyes porcikáját. Lesoványodott, és nagyon le is gyengült. A homlokán lévő sebet már korábban is észrevettem, de most a hátán is találtam feldagadt, gennyes voltokat. Nem ismertem megfelelő orvosi utasítás nélkül ellátni őket. Egy szóval tikva rendkívül legyengült, ám a legfontosabb mégis az volt, hogy Isten visszaadta nekem. Nem hagyott cserben. Következő lépésként számot vetettem anyagi helyzetemet illetően. A névtelen Dán adományozótól kapott tíz dollárt már majdnem teljesen feléltem. Már július második hetében jártunk, és még nem fizettem ki az albérlet után járó tizenkét dollárt. Ráadásul Tikva legjobb ruháit csomagoltam össze, amikor az édesapja érte jött, és nagy izgalmamban elfelejtettem visszakérni őket. Újakat kell tehát vásárolnom. A gyógykezelés költségeiről pedig még nem is beszéltünk. Most aztán tényleg komolyabb összegre lesz szükségem, mondta félig magamnak, félig Istennek, legalább ötven dollárra. Ez egyszerre volt megállapítás, óhaj és ima. Másnap a postafiókban egy levél várt, méghozzá Dániából. Nagy izgalommal fordította meg a borítékot, hogy lássam a feladó nevét. Storm. Izgatottságom egyszerűen csalódottságba csapott át. Miről tudna nekem Erna írni? Igaz, ugyan, hogy egyszer küldött öt dollárt Christine Stonersbyn keresztül, de egy ekkora összeg most nem fedezni a szükségeimet. Ahogy elolvastam a levél bevezetőjét, újra megváltozott a kedélyem. A csalódottság csodálkozásba fordult. Kedves Lídia! Mindenek előtt bocsánatot szeretnék kérni tőled, mindazért a rosszért, amit közel két évvel ezelőtt összehordtam rólad, amikor alámerítkeztél. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott, mire felismertem, milyen rosszat tettem. Isten azonban jó és türelmes volt hozzám. Rengeteg minden történt, amióta elmentél korzorból, ám ami a legfontosabb, hogy június 23-án, vasárnap, én is megkaptam a Szent Szellem drága ajándékát. Majd egy héttel később engem is alámerített Rasmussen lelkész. Talált ki, hogy hol. A nagy beltben. Természetesen az iskolában most mindenki rólam beszél, épp úgy, ahogy annak idején rólad is. Most már azonban értem, hogyan tudtál annyira nyugodt és boldog maradni a támadások közepette is. Ezúttal az ügyem nem kerül felsőbb szervek elé, ugyanis a kérdésben végleges döntés született, amikor a parlament határozatot hozott a te ügyeddel kapcsolatba. Kristinszol Nesbivel és Valborgal minden héten közösen imádkozunk érted. A politikai helyzet ugyan kétségbejtőnek tűnik, de mi a 34. Zsoltár 8. versének igéjét valljuk meg rád vonatkozóan. Az úr angyala tábort jár az félők körül. És kiszabadítja őket. A borítékban található ajándékot hárman küldjük neked. Szeretettel ölel Erna. Ezután ismét a borítékba nyúltam, amiből egy papírdarabot húztam elő, ami nem volt más, mint egy pénzutalvány, méghozzá kilencven dollárról. Percekig csak álltam, mire fel tudtam fogni, mi is történt. Isten nem csupán a szükséges összeget küldte el, hanem majdnem a dupláját annak, amit kérni mertem. De még valami ennél csodálatosabbat is tett, meghallgatta az Ernáért mondott imáimat. Vajon gondoltam volna, amikor kilenc hónappal ezelőtt elhagytam Korzort, hogy Erna, Krisztin és Valborg egy napon még együtt fognak értem imádkozni? Oh,
0: happy day! Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Sok
5: szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit a Szabadság Rabjai című műsorunkkal jelentkezünk. Sárközi György vagyok, és ez egy ünnepi kiadás, a mai adásunk ünnepi adás, és hogyha ünnep, akkor dicséret. Hogyha dicséret, akkor Balog Ferenc, a híd gyülekezetének dicséret énekese, szabad így mondani? Igen. Feri, szeretettel köszöntelek a stúdióba.
6: Én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon sok örömet és áldást kívánok az év végére. Köszönöm ezt a lehetőséget, és bízunk benne, hogy valóban az ünnephez hozzá tudunk járulni. Köszöntelek, Gyuri, téged, és Isten áldjon meg.
5: Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Feri. Pont azon gondolkodtam ma reggel, hogy az én gyerekkoromban, Volt egy pajtás nevű újság, és abban mindig a közepén volt egy valamilyen kedves ismerős, ez volt a neve. És akkor a színészek vagy művészek vagy, aki gyerekek által szeretett személy, felnőtt személy volt a a kedves ismerős, és én pont azon gondolkodom, hogy te a kedves ismerőse vagy a gyülekezetnek, mert nem mindenki ismer személyesen, tehát úgy, hogy akiket te is tudsz köszönteni, de de mindenki ismer téged, a hangodat, a gyülekezetben vagy a gyülekezethez közel álló személyek, de azon túl is. Úgyhogy most mai napon a mi beszélgetésünkben azért arra is ki fogjuk érezni, hogy egy picit téged is jobban megismerjenek a hallgatók, hogy hogyan szabadított téged meg a názereti Jézus Krisztus, és még sok minden másról fogunk beszélni, de ez a legfontosabb. Oké. Okay. Imánuel velünk van, veled hogy van Feri? Imánuel, hogy lett veled, hogy lett a te szabadítód, hogy jött be a te életedbe, és hogyan tapasztaltad meg az ő szabadítását?
6: Hát, csak röviden mondanám el az ó életemet, azt elég összetett módon éltem meg. Volt egy zenei karrierem, és volt egy összetört magánéletem, és egy idő után olyan üresség tátongott annak ellen, hogy sikeres ember voltam a világban.
5: Nem lehet, hogy éppen ezért?
6: Hogy, hogy szükségem volt, vágytam, és azt akkor elkezdtem keresni, mi minden ember, én is úgy voltam ezzel, hogy, hogy valamire szükségem van, amiből ki tudok törni abból a furcsa börtönből, ami látszatra az emberek szemében egy, egy nagyon tetszetős élet. Én nagyon szenvedtem, és elkezdtem olvasgatni mindenfélét, és elkezdtem olvasni olyan műveket is, amik hát valamilyen módon a természet felettivel kapcsolatos, de aztán kiderült, hogy ezek is igazából ilyen hamis dolgok, mert nem adott felüldülés számon maximum egy élményt egy valakinek az életéről, vagy egy egy okult jellegű jelenségről. Viszont érdekes, hogy volt bennem egy vágy, hogy személyesen legyen egy közösségem Istennel, mert ebben az utolsó nehéz időszakomban, az olyan életemben énekeltem a Jézus Krisztus szopersztárból magát Jézusnak a szerepét, És ott akkor, amikor én ezt elénekeltem, akkor igazából véve nem egy előadás volt, hanem egy, egy, egy rettentő nagy kiáltás volt ebben a ö, szereplésben. Ugye ott azt kellett elénekelni, amit a Gecse kertbe kertben Jézus szenvedéseit mutatta be, és akkor én ott, amikor ezt elénekeltem, akkor igazából nekem tényleg egy valóságos vágy indítatásból nyült meg a szívem, hiszem ezt. És rá nem sokára a feleségemnek bizonyságot tett egy nagyon kedves hölgy, Jézus Krisztusról, hogy tud szabadítani, áldani, meg tudja változtatni az életünket, aztán a feleségem el is ment Buda ősre, És elmondta nekem is, hogy hát ott milyen éltes férfiak, nők vannak, és dicsérik Istent, szabadok, mosolyognak, örülnek, pedig hát látszik rajtuk, hogy azért nem gazdagok, nincsen meg az a jólétük, és mégis van a szívükbe egy óriási öröm. Szeretik egymást, és ez, ez valamilyen módon ő is nagyon nagy hatást gyakorolt. Én is elmentem, és a Ganzmávok művelődési központban volt egy istentisztelet, ahová én is elmentem a feleségemmel, ahol ö, fantasztikus élmény volt Sándor első prédikációt hallanom, és hát... Akkor valami engem is úgy elkezdett vonzani, és aztán a második vagy harmadik alkalommal én is, amikor hívtak megtérésre, akkor, akkor kimentem, és én is elmondtam a megtérőimát, elfogadtam Jézus Krisztust, személyes megváltomnak, szabadítomnak, de olyan nagy változás úgy éreztem, az érzéseimben nem volt, csak egyszerűen egy döntés volt. Viszont az nagyon érdekes volt, hogy amikor eljutottam odáig, hogy a felnőtt keresztséget hirdették számomra, és akkor őrsen egy, egy fürdőkádba kellett megkeresztelkedni, hittel, hittebből, akkor én is elmentem, és mondták, hogy hogyan zajlik ez le, átöltöztünk ilyen fehér lepelbe, és akkor egy fürdőkádban imádkozott értem, egy pásztor alányomta a fejemet, elmondta, hogy most eltemetjük az emberünket. én eltemeti az órember és az úrban újjászületés fog létrejönni. Hát én, én engedelmes voltam, még bevalom őszintén, hogy akkora nagy hitem nem volt ebben, de elfogadtam viszont az volt volt a döbbenetes számomra. Én nagyon nagy bagós voltam, nagyon nagy dohányos voltam. És ott Budaőrsön, ahol megkereszteltek, volt a kertben egy egy gyümölcsfa, és kimentem, felöltöztem, és kimentem, és gondoltam, hogy rágyújtok egy, egy jó bagóra, mert ez olyan olyan ö, megnyugvást adott volna, többi, És ahogy rágyújtottam a cigarettára, pedig mondom előtte, hát azt mondja, 15 éves korom óta dohányoztam, évtizedek óta dohányoztam, úgy elkezdtem szívni a cigarettát, a vízkeresség után, és egy olyan szégyen érzetű jött rám, egy olyan, hogy szinte most úgy éreztem, mintha Isten azt mondta, hogy nem szégyenled magad? Nem, ez szerintem egy belső lelkismereti hang volt. elidegenítette. Igen, és akkor eltapostam, abba hagytam, és rá egy-két-három hétre döbbentem rá, hogy Isten megszabadított engem a dohányzás függőségéből, döbbenetes volt. Hogy akkor jöttem rá, hogy tényleg valami csoda történt, mellőtte már próbálkoztam mindenféle fogadalmak január 1-én, többet nem, nem iszom, nem dohányzom, hűséges leszek, Természetesen ez magamtól így nem sikerült, és akkor a vízkerestség után lássodát, eltelt egy hét, eltelt egy hónap, eltelt egy év, és nem kellett, nem, nem kellett a dohányzásra. Nem volt semmi belső kényszerem, hogy én most rágyújtsak.
5: Említetted, hogy, hogy a Jézus Krisztus szupersztárt te játszottad Jézus Krisztust, tehát az a szereppel van azonosulás az a szem elengedhetetlen egy művésznél. és Igaz? Ez így van. Hát csak mert hogy nézek rá, hogy ez rendben van hogy És kiáltottál, hogy valami módon ott át kell adni egy színésznek magát, vagy, egy, egy művésznek. Vagy. És mondod ezt a kiáltást, hogy a kiáltás a szabadításért való kiáltás volt?
6: Hát igen, nekem az egy nagy mélység volt az életemben akkor.
5: Mi volt a leginkább, ami rabláncon tartott?
6: Hát a leginkább rabláncon azok a kötelékek fogtak meg, ami az életstílusommal együtt járt, úgyhogy kívülről kellett egy, egy rendkívül mosolygós, sármos életet bemutatnom az embereknek, de belül megszenvedtem a családomnak a tönkrementsége saját gazemberségeim miatt. Tehát egy képmutató élet volt igazából a legnagyobb fogság az életemben, hogy nem az vagyok, nem azt mutatom, aki vagyok valójában. A sorsom az teljesen kudarcba fulladt, a családom tönkrement, több gyermekünk elköltözött, sajnos meghaltak. Tehát egy, egy nagyon nyomorúságos életem volt, viszont a, 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 a munkámmal együtt járt, hogy nagyon kedves, mosolygós, ármos, benyomást kell csak az emberekben.
5: És munka után mi volt?
6: Hát munka után volt a, a pótselekvések, voltak a Ivások, ivászatok voltak a különböző kicsapongások, hogy az ember elfelejtse a nyomorúságát. De hát egy idő után a kihozanodás mindig hozta azt, hogy ez, ez nem megoldás. De mégis kialakult egy függőség?
5: Hát, azért az alkohol az egy ö, olyan pszichoaktív anyag, ami egy olyan addiktív... Tehát függést épít ki, hogy bármilyen szinten is, de kiépíti valami módon az emberbe, azt a feloldást igér, vagy pár percnyi pillanatnyi, de aztán a mámurba valahogy utána még, még rosszabb. Tudom, miről beszél. Hát e,
6: igazából én így a kábítószerig nem mentem el, de viszont a, az alkoholizálásnak a legmélyebb zugaiba is bejutottam, sajnos mert. Hát az ember, ahogy próbálta kezdetben egy kedves, mosolygós állapotot hozni a, a szereplés után is, az elsőböre sikerült. De aztán a másodiknál azon a szinten nem ment. Akkor szóval belehajszolta az emberbe ez az alkohol, azt az, hogy ugyanazt az érzést érezze, mint amit mutatunk a világnak, amit mutatunk a médiában. Értem. Súlyos hát, identitászavar ez, nem? Hát nem csak, hogy igen, zavar. Az ember nem tudta, hogy, hogy most a szerep szerepében van a valósága, vagy az a valóság, amit megél a hétköznapi életekben. Ez tényleg összekeveredett. Úgyhogy nekem a nagyszabadulás az volt, amikor az első nagyszabadulásom, az az volt, amikor nem kellett képmutatóskodni. Egyszerűen ott voltam Isten előtt, avval a nyomorúságommal, úgy is tudta, hogy mi van a szívemben, úgy is tudta, hogy mi van. Én aztán elmondtam a bűneimet egy, egy alkalommal, mert mondták, hogy bűnvallást is kell tenni, és a nagyját úgy elmondtam, és igyekeztem, amennyire csak lehetett megszabadulni. És tényleg egy felüdült állapotba jöttem ki a Emlékszem, akkor is imádkoztak értem a bűnvallás után, és úgy éreztem, mintha olyan könnyű lennék, olyan tehermentes lettem, és nem, nem, nem fogott vissza, nem, nem volt kényszer hatás, hogy most nekiálljak újra rágyújtani, megint gyorsan bedobni egy felest, meg még egyet, meg még egyet, meg még egyet. Az akkora csak még egy picit vissza akarok Igen? térni, hogy, hogy
5: Magyarországon minden teszem ilyen kimutatások szerint egymillió embert kezelnek, na most nyilván itt akiket kezelnek, de sokkal több embert érint a családtagokat. Tehát attól, túl azon, hogy a szervezetet tönkreszi a lelki és szellemi pusztítás végez az emberben, tehát ilyen értelem fizikait, de a családtagokat is, és rombol. Valamelyik nap beszélgette pont egy emberre, és mondja, hogy, hogy teljesen jól van, és, mondjam, és nézzél szét magad körül, Há. hogy ott, ott, ott mi újság, és hogy ez, ez a legnagyobb, eh, ami igazából mérhetetlen Persze. a kár, amit így okoz. Tehát akkor te a 103 Zsoltárnak is a első sorait, hogy hát ő az, aki, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegséget. Alkoholizmus is beteg. Most az alkoholizmus nem csak arra értjük, ami valaki hemperek az árokba, hogy a két is Olyanra is volt példa. Olyat átéltél? megorult az árokba?
6: Volt olyan. Nagyon a. mélyen. És amit mondtál, ez nagyon igaz, hogy az ember nem csak magát teszi tönkre, hanem Hát a gyerekeimet, a, a, ugye elváltam, a, az, az a természetes, úgymond szent családi élet, az teljesen megszűnt, tönkre ment.
5: Összeegyeztetetlen volt ez abszolút, az életvétellel.
6: Abszolút, és hát amit nagyon sajnálok, hogy nem csak, mert az ember, ha magának tesz kárt, az egy dolog, de amikor az ember másokat a környezetét is károsítja, az már, az már egy nagyon nagy, nagy gáz, nagy felelősség. Hát utólag most már a fiaimnak is szeretném, megpróbálom bizonyos kárpotlásokkal segíteni az életét, és nagyon örülök, hogy az legnagyobb kárpotlás az volt, volt, hogy a fiaim is meg tudtak térni alkalmas időben, és hogy az Úrban vannak. Ez ez számomra egy akkora áldás Jézus Krisztustól, hogy megengedte ezt, hogy, hogy amit én tönkretettem, az ő életükbe, Isten azt elkezdte helyreállítani, építeni őket.
5: Egy jó apai mintával. Hát igen. És igen. ez nem egy ilyen felszínesen jó, hanem úgy jó, hogy, hogy Isten igazságát megismertek. Hogy ők is, is szabadok legyenek. Így Tudom, van.
6: Értem? Így van. Így van. Így van.
5: Olyan nagy dolog. Óriási szabad. Utána olyan volt mint egy
6: álmodó? Onnantól. Hát igen. A szabadítás után? Igen, a, ö, ha már a szabadításról van szó, nagyon érdekes az, hogy szóval ne, nem mindenből szabadul meg, én legalábbis nem mindenből szabadultam meg elsőre. Tehát elteltek évek, amíg, amíg, amíg az ember bizonyos élethelyzetekben megértette, hogy Istennek mi az akarata, mi az, amit változtatni kell. De volt egy nagyon izgalmas ö, pillanat az életemben. Emlékszem, hogy olyan 90-es évek közepetáján Erdélyben mentünk ki szolgálni. Sándor szolgált ott egy gyülekezetben. Már nem is tudom melyik városba, És ugye a dicséretből egy páran mi is ott voltunk, és szolgálhattunk. És Sándor ott nagyon komolyan elkezdte a szabadító szolgálatot végezni, és legnagyobb megdöbbenésemre nem csak a jelenleg, az ott jelenlévő hívők kezdtek szabadulni, hanem én is elkezdtem szabadulni olyan familiáris dolgokból, amire nem is gondoltam volna, hogy az én életemben is még az jelen van, ott én már szolgáltam. És és nagyon fontos ezt ma is értékelni, hogy az emberben mindig legyen egy vágy, hogy teljesen az urban tisztává legyen, hogy a, hogy a ruhája szép fehérré váljon teljes mértékben. Mert van az emberben egy átmeneti időszak a megtérés után amikor azt hiszi magára, hogy most már minden jó minden szép már minden tudok már szabad vagyok, és közben azért az ember, hogy elkezdi olvasni az igét, elkezd járni Isten tiszteletre, hallgatja a prédikációt, hithallásból van, növekszik a hite, jönnek a kielentések, és azért jó, ha az ember ilyenkor önmagában elkezdi a tabularázát, nem hagyja, hogy az a optimizmusa, úgymond a biológiai optimizmus elvegye a Szentlélektől a lehetőséget, hogy az ige behatoljon és változtasson. Én így voltam, és, és a mai napig is így vagyok a szabadulás kérdése. Nem hiszem, hogy lezártam még Isten az életembe, sőt, hiszem azt, hogy még ezután is lesznek olyan dolgok az életemben, ből majd reményeim szerint teljesen szabaddá leszek.
5: Az jutott eszembe, hogy ahogy mondja a 19. hogy titkos bűnöktől is szabadíts meg engem, uramot. Én nem gondolnám, hogy olyan titkos, amit már nem mondok el neked, uram, mert úgy titkos, hogy mindenkiről titkolom, Igen. Nem? amiről én magam sem tudok.
6: Tarts tőlem távol a szándékosokat, azt mondja itt az ige. Pontosan, hogy tehát olyan erőszakos behatolásokkal szembe az embernek meg kell tanulni, védekezni, hogy mond a kísértések közepette és képes legyen megállni újra és újra. Hát ugye, ahogy a mi atyánkban is mondjuk, hogy, hogy ne vigy minket a kísértésbe, te szabadíts meg minket a gonosztól. Hát ott, ott igazából, ne az, hogy belevigy a kísértésbe, hanem, tarts meg, a, legyen lehetőségem a kísértések közepette is megállni a helyemet. Valahogy magyarban ez így, így sokkal inkább így értelmezhető. Tehát szükség van arra, hogy az ember ilyen kísértések közepette is képes legyen ellenállni. De nagyon érdekes, hogy amit mondtál, hogy a titkos bűnök, van, hogy az embernek a lelkéből évek, évtizedekkel később hoz föl a Szentlélek olyan dolgot, amit jó lenne most már ezt Megszabadulnál, jó lenne azt megvallanád, jó lenne, hogy ettől most már szabad lennél. Több ilyen dolog is volt, és hiszem, hogy van is még, szerintem. Nagyon érdekes, kicsit olyan az embernek a lelke, mint egy kút. És hogy abban a kútban, hogyha víz is van, még hogyha esetleg az elején csak döglök, macskák, és száraz, vagy ilyen iszapos terület volt a kutyában, és utána, ha megtelik, azért előfordulhat, hogy ott a mélyén, a víz mélyén még van esetleg, ami zavarosságot okoz, és nagyon szeretném, én legalábbis, és azt gondolom a hallgatók is ö, döntő többségükben, hogy, hogy a szívükből, a szívük kutyából tiszta víz foljon ki, ne legyen olyan, ami esetleg e, zavarossá teszi a vizet. Ahogy Ezsajás mondja,
5: hogy örömmel merítek vizet a szabadító, szabadító kútfejéből. Kút Mert itt is a szabadítás egyébként a fő üzenet a tizenke, Ezsajásnak a 12. Igen, fejezetének, Igen. hogy ezért a hálát ő is, hogy, hogy jól lehet haragudtál ember, de elforult a haragod, és megvigasztaltál engem. És ezt a vigasztalást, ezt az örömet éri át az ember, mikor megszabadul. Csak még egy pillanatra visszatérek az alkoholhoz, nem akarok ezen rúgózni, már tovább. De hogy pont volt egy tanítás ahol Német Sándor azt találta mondani a borra kapcsolatban, hogy Isten királyságában a bor az nem fog alkoholt tartalmazni. Igen. De halottad? Igen, persze. Hogy, hogy de mégis lesz benne valami, ami mégis egy vidámságot. Most Isten dicsőségén egy nagyobb vidámságot, nem tudok elképzelni, de talán, hogy a bor is közvetíti az Istennek a, a, a dicsőségét. Még ott egy külön, valami más formában, vagy még inkább egy még hatványozott a fa, nem tudom.
6: De pont ezt az de, hogy... igét, amit így evvel a kapcsolatban Sándor, ahogy így ezt elmondta, akkor gondolkodtam a kánai menyegzőről, hogy ott miután jó megrészegettek, akkor elfogyott a bor, és akkor Jézus által csodával létrehozott bort ítták, és nem lettek még részebbek, részegebbek, mert nem írja ezt a Biblia. És azt gondolom, hogy ez is egy talán egy előjele lehet annak, hogy az a bor, amit Jézus ad, az nem részegséget, meg nem pánikot, meg rombolást, meg megkötözötséget meg okoz, hanem végtelen szellemi örömet fog majd okozni, ami majd együtt jár az erővel, tehát, hogy erősek is leszünk, mert az úr öröme lesz a mi erőségünk. Én így értelmeztem, hogy az a bor valójában az az úr örömét jelképezés, valóságosan én úgy gondolom, hogy a mennybe olyan bort fogunk inni, ami, ami, ami nem le fogja az embert dönteni az, az asztal alá, hanem még erősebbé, még áldottabbá, még kedvesebbé, és, és még örvendetesebbé fogja tenni.
5: Vagy ha le is dönt, vagy ha le is dönt amit nem bánok, igen, nem igen. lesz fejfájás, nem lesz másnaposság, nem, így van, nem lesz tőle depresszió, így van. nem lesz tőle... Igen. Igen. Bánat, mert azért nagyon, so, hogy írja is a Biblia a bortól, hogy kivörösödik a szem, és nagyon-nagyon sok gondot tud okozni, Például beszédekbe említi.
6: Hát meg azt mondja az igen, hogy hát az igazából véve a must, az a bor, ami hát ott jelenthet kábítószert is, bort igen. is egyébként, az elveszi az eszet, tehát igen. az észt az embertől.
5: De akkor dohányoszt, te utoljára gondolom a Buda fánál. Igen. De akkor itt te utoljára a kolt is, vagy iszol néha bort? Hát, vagy bármi mást is, e, ha nem vagyok indisztrét. Megvallom
6: őszintén, az Na. utolsó, emlékszem, hogy amikor így megtértünk, és mivel úgy nekem ez egy komoly... Függőségem volt. Én akkor évekig nem ittam bort, csak a, a, az úrvacsarai közösségkor. Otthon egyszer megkérdeztük a, az egyik pástort, hogy lehet-e nekünk otthon úrvacsorázni. És akkor mondták, hogy lehet. És akkor, akkor vettünk, voltak ilyen dobozos levek és a feleségemmel is. Hát egyszer-kétszer így, így úrvacsoráztunk, és megemlékeztünk. Tehát voltak évek, amíg egyáltalán... Mm-hmm. Aztán most nem mondom, de időnként előfordul kapok is ajándékba ilyen nagyon finom vörösbort, vagy vagy fehérbort. Nem mondom azt, hogy egyszer-egyszer nem innánk meg, sőt, ünnepekkor szoktunk is egy pohárbort, ez kellemessé teszi az ünnepünket. És Ezért
5: kérdeztem pont, de hogy már ünnepek van. De már
6: szabad vagyok tőle, hála Istennek. hogy más
5: úgy inni, ugye? Teszi? Más úgy megkóstolni a bort. ne
6: persze. Mert más az, amikor az ember kényszerből tesz valamit, és más az, amikor szabad akaratból tesz valamit. És
5: van itt is egy határ, mondjuk kinél egy pohár, kinél kettő, amikor eljön az, a, nem most őszintén, van egy, amikor egy nyomást okoz. Tehát van egy olyan nyomás, ami már úgy gátlásokat és esetleg az ember jó embere sokkal inkább ráugrik hát a, ő, a, a szit, bármilyen szituációra, mert a, a társaságban én van az Én nem tudom, ember. én
6: egy pohárbor, most uh-huh. nem tudom, kinél hogy van, de szerintem a, a jó közösséghez uh-huh. egy pohárbor, egy kocintás nagyon kellemes, de nem gondolnám, hogy ezt most többször ismételném, hogy ismételni uh-huh. jó, mert egy idő után valóban az emberben újra Feltámadhat az embernek ez a testkívánsága, és aztán ez, ez egy idő után gondot igen. jelenthet. Igen.
5: Még példa, példa ezt is említi, hogy a, a borívás után, mikor a pohár aljára nézi a színét, színét utána azt említi pont, hogy is idegen nőket néz tőle. Tehát ebben Abszolút. is van egy, hogy össze van kötve. Az alkohol Összevan. és a paráznasság is van egy, van egy súlyos van. Ö, összefüggése. Igen. És Hát csodálatos dolog az, hogy Isten így szabadít téged, minket. Azt tudjuk, hogy a színpadon szolgálsz, és a dicséredbe vezetsz be minket, de azt lehet, hogy kevesebben tudják, hogy együttérző szíved van, és a betegek felé, és a, a foglyok felé is szoktál szolgálni rendszeresen. Mi is voltunk már együtt börtönökben is, nem is egyszer. Hogy ez csak annyit, hogy miért teszed mindezt? Persze mondtam, hogy együttérző szíved van, ezzel felütöttem a lapot, de miért teszed?
6: Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy az evangéliumot hallják, és nagyon jó, hogy van börtönszolgálat, és azt is úgy gondolom, hogy helyes, hogy minden rabnak szüksége van arra, hogy megismerje még jobban, hogyan lehet dicsérni az urat, és hogy ezzel a szolgálatommal talán tudok én is segíteni egy-egy embernek, akik aztán tényleg teljes elzártságban vannak, hogyan tudnak felszabadulni úgy a, a rapság alól, hogy ott vannak még, úgymond a, a rácsok, de mégis a szívében egy nagyobb szabadságot tudjon megélni és tudja dicsérni, Isten tudjon hálát adni.
5: Ezt még nem is mondtam neked, hogy a Szegedben, amikor voltunk-e, talán Ma jó három évvel ezelőtt. Igen. A csillabbörd. Igen, volt, és ott volt egy srác, akivel beszélgeti hosszabban. Igen. Most találkoztam vele, nem olyan rég, és szorongatta a Bibliát, amit tőled kapott. Hát igaz, egy másik intézményben találkoztam egy, vele.
6: izgalmas dolog volt. Mert, igen. Az egyik az, hogy ritka élmény volt számomra, a börtönben olyan erős volt a Szent Szellemnek a vigasztalókenete. Ritkán, ez szóval a Megmondom, nekem is egy olyan élmény volt, hogy ott a, a, a Szent Szellem úgy kiáradt, amikor elhangoztak a prédikációk, dicséret, Szent Szellem keresztségről volt szó, stb. Olyan erős volt a Szent Szellem jelent, hogy én magam is nagyon meg, feltöltődtem. És a, az Isten tisztelet végén odajött hozzám egy olyan olyan nagy darab srác, és akkor úgy nézett rám olyan 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 furcsán, és azt hittem, hogy pofon akar vágni, vagy mit akar, tőlem ez a, mi a darab. Ez mi akar nem azt, csak olyan hirtelen, hogy odaállt el, az a valójával olyan nagy. És akkor mondja, hogy odaadnád a bibliádat? És akkor megnyugodtam, hogy nincs semmi probléma, mert azt hittem, hogy valami más fogta. Ja,
5: ennyiben megúszott, hogy oda kell adnom. Ha,
6: és akkor, akkor mondta neki, akkor már bátorság, de figyelj ide, odaadom a bibliámat, de csak akkor, ha rendszeresen olvasni fogod, megígéred? Azt mondtam meg. És akkor neki ezt a Bibliát. Akkor ezek szerint...
5: Azt nem tudom, hogy olvasod, de hogy meg nála van, és felbukkant egy másik gyülekezetben a másik börtönbe, ja. az biztos, és Na. hogy vezel. Dicsőség az úrnak. Ennyit még szerettem volna mindenképpen hozzátenni, hogy Szuper. ez így működik.